0: Asalaamu alaikum y bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Escuela Internacional de Árabe. En este capítulo vamos a ver ya la última letra, la hamza. Empezamos. Ya vimos las 28 letras y vimos dos letras especiales, la Alif Maxura y la Chamarbhuta. Ahora nos falta una letra especial que es la Hamza. Sinceramente para mí la Hamza es de las letras más complejas de explicar o de entender por parte de, de la persona que nos está escuchando sin verla escrita o sin ver ejemplos escritos. Así que os pedimos un poco de paciencia y, sobre todo, tener en cuenta que esto es solamente a nivel auditivo. Si queréis aprender más, por ejemplo, tenemos un curso que es el curso de letras árabes en las que profundizamos en cada una de las letras. Volviendo a la Hamza, la Hamza nosotros la consideramos una letra especial porque tiene un comportamiento especial a nivel escrito y luego también, a nivel de sonido, no presenta un sonido muy diferente a las vocales. No son las vocales, ¿vale? La hamza tiene como un corte más grande. Pero cuando escuchéis los ejemplos que vamos a hacer con la hamza, pensaréis, pues si es que suena exactamente igual que las vocales. Por lo que sería una hamza con Fatsha, sería a, con kasra i, con damma u, y la hamza tiene la particularidad que sí puede llevar su kun. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos otra cosa de la hamza y está así que a la hora de escribir a la hora de ver en los libros eh, lo veréis un poco más claro es que la hamza tiene un comportamiento diferente ya que la hamza puede ir sola encima de la línea puede ir encima o debajo de un elif digamos soportada por un elif encima de un uaw, o encima de una elif maxura, que es la otra letra especial que es una ya sin puntos ya vimos que la alif maqsura y la tsa marbuta van al final. La hamza puede ir tanto al principio, al medio, como al final. Vamos a ver algunos ejemplos. La hamza con fatha. Una de las palabras que más hemos visto en este podcast es la palabra yo. Ana, 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 por ejemplo, lleva una hamza encima del alif con fatha. Ana, yo, por ejemplo, ana, adam. Mira, por ejemplo, en el caso de mi nombre, Adam, no lleva Hamza. Lleva un elif medda, que se le llama, como un elif largo. Y si os dais cuenta, las diferencias son mínimas. Ana, Adam. Ana, Adam. ¿No? Una Hamza con casara que en este caso en lo, va debajo del elif, como por ejemplo, es la palabra Insan. Insan. Ser Humano, ¿vale? Insan, que significa ser humano. Luego, encima de. Eh, bueno, una hamza con damma, que en este caso vuelve a ir también encima de un elif, que sería usted, usted, profesor, usted. Y por último, la hamza con sukun Es la palabra vaso o copa. Kaas. Kaas. Quizás esta es la que suele confundir un poco más, pero como os digo, es una cuestión de práctica, de verlo y de pronunciarlo, aunque sinceramente en el árabe comunicativo esa hamza se suele asimilar. Por ejemplo, en el caso de kas, esa hamza desaparece y suena como una alarga. Kas. Por ejemplo, en marroquí dicen que es dilema. ¿Vale? Que es dilema. Como os he dicho, aquí tenéis la información principal y básica para entender la Hamza, ¿no? Sobre todo a nivel auditivo. No es complicada, por supuesto. Luego es verdad que quizás las dudas más grandes que suelen luego tener los alumnos es ¿Dónde va la Hamza? ¿Cómo puedo saber dónde va la Hamza? Eso es verdad que en nuestros cursos lo explicamos y, y, y luego al final no es algo sencillo, sobre todo a nivel básico, de explicar a nivel auditivo solamente. Lo importante es que conozcáis la existencia de esta letra, su sonido, que puede ir soportada por diferentes letras o puede ir sola y bueno, esas palabras que os hemos enseñado. Y nada, con esto ya cerramos todas las letras, las 28 letras y las 3 letras especiales. Os esperamos en el siguiente capítulo. Más salama.